0: Aceasta este o înregistrare: Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații, sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările: Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Anton Pavlovic Cehov, hibritul suedez. Capitolul 2. Trecură 12 zile. Într-o dimineață, judecătorul de instrucție Nicolae Ermolaici ședea la biroul său cu postav verde și răsfoia afacerea Klauzov. Iukovski se plimba neliniștit dintr-un colț în altul al încăperii, ca un leu în cușcă. Sunteți convins de vinovăția lui Nicolaș ca și lui Psekov, spunea el, trăgându-se nervos de tuleele lui abia crescute. De ce nu vreți să vă convingeți de vinovăția Mariei Ivanovna? Nu vă ajung probele? Nu zic că nu sunt convins. Sunt convins, dar parcă nu-mi vine a crede. Probe materiale nu există. Totul e un fel de speculație filozofică. Fanatism și câte și mai câte. Vreți cu tot din adinsul să vedeți toporul și cerceafurile pline de sânge? Of, juriști ăștia! Am să vă aduc eu probe cu argumentele mele, și nu o să mai priviți cu atâta dispreț latura psihică a afacerii. Maria Ivanovna, a dumneavoastră, nu va scăpa de Siberia. Eu am să o demasc. Dacă nu va ajunge speculația filozofică, am la mână o dovadă palpabilă. Vă voi arăta cât de justă este filozofia mea. Lăsați-mă numai să plec unde vreau. Ce vrei să spui? Chibritul suedez. L-ați uitat? Eu nu l-am uitat. Am să aflu cine l-a aprins în camera victimei. Nu l-a aprins nici Nicolașca, nici Psekov, asupra cărora nu s-au găsit chibrituri la cercetare, ci un al treilea, adică Maria Ivanovna. Și am să o dovedesc. Lăsați-mă numai să mă plim puțin prin județ să culeg informații. Bine, fie. Dar stai jos. Să procedăm la interogatoriu. Iucovski se așeză la măsuța sa și își vrâ nasul lung în hârțoage. Să fie introdus Nicolai Tetecov," strigă judecătorul de instrucție. Nicolașca fost introdus. Era galben și slab ca un țăr, Tremura. Tetecov," începu Ciubicov, în anul 1879 ai fost judecat de judecătoria sectorului I pentru furt și condamnat la închisoare." În anul 1882, ai fost judecat a doua oară, tot pentru furt, și iar ai fost la închisoare. Știm totul. Pe fața lui Nicolașca se întipări o nespusă mirare. Atoștiința judecătorului de instrucție îl minuna. Curând însă, pe chipul lui, mirarea făcu făcut loc unei de adânci. Începu să plângă cu hohote și ceru voie să se ducă să se spele și să se liniștească. Fu scos din cameră. Să fie introdus Psekov, porunci judecătorul de instrucție. Psekov fă adus. În decursul ultimelor zile, tânărul se schimbase mult la înfățișare. Și el slăbise, se gălbejise și se trăsese la față. În privire, i se citea un fel de îndobitocire. Ia loc, Psekov," spuse Ciubicov. Sper că astăzi ai să fii înțelept și n-ai să mai minți cum ai făcut de celelalte dăți." Până acum ai tăgăduit mereu că ai fi luat parte la omorului Cleauzov cu tot numărul mare de dovezi care vorbesc împotriva dumitale. Nu-i o purtare înțeleaptă. Mărturisirea ușurează vina. Astăzi stau pentru ultima oară de vorbă cu dumneata. Dacă nu mărturisești, mâine va fi prea târziu. Ei, spune-ne cum a fost. Nu știu nimic. Nu cunosc dovezile dumneavoastră, șoptii Psecov. Nu faci bine. dacă e așa, dă voie să-ți povestesc eu cum s-a petrecut." Sâmbătă seară te găseai în iatacul lui Klauzov și beai cu el vodka și bere. Ducovski își a țintit privirea feței Psecov și nu și a mai desprinse în tot timpul monologului. Vă servea Nicolai. După miezul nopții, March Ivanăci ți-a spus că vrea să se ducă la culcare. Se culca întotdeauna după orele 12. Pe când își scotea cismele și îți dădea ordine privitor la gospodărie, dumneata și Nicolai, la un semn stabilit dinainte între voi, ați pus mâna pe stăpânul amețit de băutură și l a strântit pe pat. Unul dintre voi i s-a așezat pe picioare, celălalt pe cap. În timpul acesta a intrat în vestibul femeia negru, pe care o ști și care se înțelesese mai dinainte cu dumneata în privința participării ei la această operă criminală. A luat perna și a început să-l înăbușe. În timpul luptei, lumânarea s-a stins. Femeia a scos din buzunar o cutie de chibrituri suedeze și a aprins un chibrit. Nu-i așa? Văd după fața dumitale că spun adevărul. Să merge mai departe. După ce l-ați înăbușit și v-ați încredințat că nu mai răsuflă, dumneata și Nicolai l-ați scos pe fereastră și l-ați așezat lângă tufa de brusture. Temându-vă să nu-și revină, l-ați lovit cu ceva ascuțit. Apoi l a dus mai departe și l-ați lăsat o vreme sub tufa de liliac. După ce v-ați odihnit și v-ați ocotit cum să procedați mai bine, l-ați ridicat din nou. L-ați trecut peste gard, apoi ați luat-o pe drum. În apropiere este o iezătură. Pe iezătură v-a speriat un mujic. Dar ce-i cu dumneata?" Alb ca varul, seco, se ridică în picioare clătinându-se. Mănăbuș!" spuse el. Bine, fie!" Numai, dați-mi voie, vă rog, să ies, vă rog. Psecov fu scos din cabinet. În sfârșit a mărturisit, spuse Ciubicov, întinzându-și cu plăcere mădularele. S-a trădat. Bine l a mai luat. L-am copleșit. Nu tăgăduiește nici amestecul femeii negru, râse Dukovski. Chibritul suedez mă muncește totuși groasnic. Nu pot să mai îndur. La bună vedere, plec. Iukovski își puse șapca pe cap și se urcă într-ăsură. Ciubicov luă interogatoriu a culcăi. Femeia declară că nu știe nimic. N-am trăit decât cu dumneavoastră, cu nimeni altul," spuse ea. Iukovski se întoarse pe la ceasurile șase seara. Era emoționat ca niciodată. Mâinile tremurau atât de tare, încât nu fu în stare să-și descheie paltonul. Obrajii ardeau. Se cunoștea că nu se întorsese fără noutăți." Veni, vidi, vici, spuse el din în biroul lui Chubikov și căzând într-un fotoliu. Vă jur pe onoare că încep să cred în genialitatea mea. Ascultați-mă, dracu să ne ia pe toți. Ascultați și minunați-vă. E caragios și jalnic totodată. Aveți în mâinile dumneavoastră trei inși, nu-i așa? Și iată, am găsit un al patrulea, sau mai bine zis, o a patra, căci și ea este femeie. Și ce femeie! Aș da 10 ani din viață, numai ca să-i ating o singură dată umerii. Dar ascultați! M-am dus la Cleuzovka și am început să dau tercoale în jurul satului. Am vizitat toate dugenele, toate cârciumile, toate debitele de vin, cerând peste tot chibrituri suedeze. Peste tot mi se spunea navem. Am umblat până mai adinea ori. De 20 de ori am pierdut orice nădejde și de tot atâtea ori am recâștigat-o. Am hoinărit toată ziua și numai acum un ceas am găsit ceea ce căutam. La trei verste de aici mi s-a dat un pachet de zece cutii. O cutie lipsea. Am întrebat imediat, cine a cumpărat această cutie? Doamna, cu tare! I-au plăcut, că fac pșt când se aprind. Dragul meu! Nicolae Ermolaici, vezi ce-i câteodată în stare să facă un om dat afară din seminar și care l-a citit pe Gaborio? Nici nu îți vine să crezi. Cu începere de astăzi, încep să mă stimez pe mine însumi. Uf! Hai să mergem! Unde? La ea, la a patra. Trebuie să ne grăbim că altfel, altfel, mă voi mistui pe picioare de nerăbdare. Știi cine-i? N-ai să chicești. Tânăra nevastă a șefului nostru de poliție, a bătrânului Evgraf Cusmici, Olga Petrovna. Iată cine e. Ea a cumpărat cutia de chibrituri. Dumneata, tu... Dumneata, ți-ai pierdut mințile? E foarte explicabil. În primul rând, Olga Petrovna fumează. În al doilea rând, a fost îndrăgostită turtă de Cleauzov, care n-a vrut să știe de ea pentru o aculcă oarecare. Iar dumnea ei s-a răzbunat. Acum îmi aduc aminte că într-o zi i-am surprins în bucătărie după un paravan. Ea îi făcea declarații, iar el fuma țigara ei și îi sufla fumul drept în față. Dar să mergem. Mai repede că vine noaptea. Haideți odată! Nu sunt încă destul de zignit ca să deranjez noaptea o femeie atât de nobilă și cinstită, numai de hatârul unui puști ca dumneata. Nobilă? Cinstită? Sunteți o cârpă, dacă spuneți așa, dumneavoastră, un judecător de instrucție. N-am îndrăzni niciodată să nu vă respect, dar acum mă siliți. O cârpă, un mototol, scump pe Nicolae Ermolaici, vă rog! Judecătorul de instrucție făcu un gest de oboseală cu mâna și scuipă. Vă rog, nu pentru mine, ci în interesul justiției. Vă implor, faceți-mi măcar odată în viață o plăcere." Iucovski căzu în genunchi. Nicolae Ermolaici, fiți atât de bun! Dacă mă înșel în privința acestei femei, puteți să mă faceți ticălos, netrebnic, cum veți vrea. Gândiți-vă ce afacere, ce afacere, un adevărat roman. O să vă meargă faima în toată Rusia." Veți fi însărcinat numai cu instruirea chestiunilor deosebit de importante. Înțelegeți odată, bătrâne înțelegător, ce sunteți! Judecătorul se încruntă și întinse nehotărât mâna spre pălărie. Ei, fie dracu să te ia!" spuse el. Hai să mergem!" Se făcuse întuneric, când răsura judecătorului de instrucție trase la scara casei șefului poliției. Ce porci suntem!" spuse Ciubicov, apucând soneria. Tulburăm oamenii!" Nu-i nimic, nu-i nimic, nu vă pierdeți curajul. Vom spune că ni s-a rupt un arc." Ciubikov și Diukovski fură întâmpinați în prag de o femeie înaltă, trupeșă, de vreo 23 de ani, cu sprâncenele negre ca smoala și buze cănoase roșii. Era chiar Olga Petrovna. Ah, îmi pare foarte bine," spuse ea cu un zâmbet larg. Ați venit tocmai la timp pentru cină." Efgraf Cuzmici al meu nu e acasă." S-a încurcat la popa. Nu-i nimic, mâncăm și fără el. Stați jos! Veniți de la o cercetare? Da, mi s-a rupt un arc, începu Ciubicov, intrând în salon și așezându-se într-un jilț. Luați-o repede, ameți o opti Diucovski, ameți o Un arc, da, și iată că am trecut pe la dumneavoastră. ameți o dacă vă spun. Dacă te răgănați, va ghici totul. Ei, atunci vă cum știi, pe mine scutește-mă! Mormăit Bicov sculându-se și ducându-se spre fereastră. Nu pot. Tu ai pus de ciorbă, mănânc tu." Da, un arc," început Dukowski, apropiindu-se de nevasta șefului poliției și încrețindu-și nasul lui Lung. Am trecut pe aici nu pentru a... <coughs> a lua cina și nici pentru a-l vedea pe Evgraf Cusmici. Am venit, stimată doamnă, pentru a vă întreba unde se găsește Marc Ivanici pe care dumneavoastră l-ați ucis." Cum?" Care, Marchivanici, olborosi femeia și fața ei rotundă, se făcut dintr-o dată, într-o singură clipă, stacojie. Nu înțeleg. Vă întreb în numele legii. Unde-i Cleauzov? Știm totul. De la cine? întrebă ea în șoaptă, neputând susține privirea lui Binevoit să ne indica unde se găsește. Dar de unde ați aflat? Cine v-a spus? Știm totul. Vă cer în numele legii. Încurajat de încurcătura nevestei șefului poliției, judecătorul de instrucție se apropie și el de ea și stărui. Indicați-ne locul și vom pleca. Altfel va trebui să... ce nevoie aveți de el?" Ce rost au aceste întrebări, doamnă? Vă rugăm să ne dați indicații." Tremurați. Sunteți tulburată." Da. Marc Ivanici a fost ucis. Și dacă vreți să știți, a fost ucis de dumneavoastră. Complicii dumneavoastră v-au trădat." Femeia păli. Să mergem," spuse ea încet, frângându-și mâinile. I-a ascuns la mine în baie. Dar, pentru numele lui Dumnezeu, să nu-i spuneți ceva bărbatului meu. Vă implor, n-ar suporta." Soția polițaiului luă de pe perete o cheie mare și își duse musafirii prin bucătărie și vestibul în curte. Afară era întuneric beznă și se cernea o ploaie măruntă. Femeia o luă înainte. Ciubicov și Dukovski o urmară prin iarba înaltă, izbiți de mirosul cânepei sălbatice și al lăturilor care le fleșcăiau sub picioare. Curtea era mare. Curând, lăturile încetară și anchetatorii simțiră sub picioare pământ arat. Prin întuneric apărură siluete de copaci, iar printre copaci o căsuță joasă cu strâmb. E baia," spuse Olga Petrovna, dar vă implor să nu spuneți nimănui." Apropiindu-se de baie, Ciubikov și Dukovski văzură pe ușă un lacă uriaș. Pregătește un muc de luminare și chibrituri!" șopti judecătorul de instrucție grefierului. Pemea descuie lacătul și lasă pe musafir să intre. Dukovski scăpără un chibrit și lumină antreul băii. În mijlocul antreului se găsea o masă. Pe masă, alături de un mic samovar burtos, era un castron cu ciorbă slăită și o farfurie cu urme de sos. Mai departe, intrară în odaia următoare, adică în baie. Și acolo era o masă. Pe masă, o tavă mare cu șuncă, o sticlă cu vodcă, farfurii, cuțite, furculițe. Dar unde-i? Unde-i mortul? întrebă judecătorul de instrucție. E pe la vița de sus, șopti femeia, încă albă la față și tremurând toată. Dukowski luă în mână mucul de lumânare și se cățără pe lavița de sus, unde dădu peste un trup lung, nemișcat, întins pe o saltea mare de puf. Trupul scotea un sfărăit ușor. "Ei, drăcie, asta e mistificare!" strigă Dukowski. "Nu el. Aici doar un dobitoc viu. Hei, cine ești? Luate ar dracu!" Trupul trase șuierând în aer, în piet și se mișcă. Dukowski lânghiontă în coaste. Trupul ridică mâinile spre tavan, se întinse și înălță capul. Cine nu de pace nici aici?" întrebă un glas de bas, somnoros și răgușit. Ce vrei?" Iukovski apropie mucul de lumânare de fața necunoscutului și scoase un țipăt. În nasul stacojiu, în părul bulvoi, în mustața neagră ca smoala, cu unul din vârfuri răsucit voinicește și privind obraznic în sus spre tavan, grefierul recunoscu pe locotenentul Gleauzov. Dumneata? Marc Ivanăci! Nu se poate!" Judecătorul de instrucție privi în sus și în mărmuri. Da, eu sunt!" A, dumneata ești Iucovski, Ce dracu cauți aici!" Și colo jos? Cine mai e și mutraia?" Doamne, ia te uită, judecătorul de instrucție! Ce întâmplare v-a dus în coace?" Kleuzov sări jos și îl îmbrățișă pe Ciubicov. Olga Petrovna se furișă grabă pe ușă. Prin ce minune!" Drace, hai să bem! Tom, să bem! Cine v-a adus aici? De unde ați aflat? Dar asta n-are nicio importanță. Să bem!" Cleozov a prinsă lampa și umplu trei pahare cu vodcă. Stai, frate, că nu te înțeleg!" spuse judecătorul de instrucție, făcând un gest de uimire cu brațele. Ești sau nu ești tu?" Ei, isprăvește! Nu cumva vrei să-mi faci morală! Nu te osteni! Tineră Diukovski, colește-ți paharul!" Să petrecem, prieteni, că ce vă tot holbați la mine? Beți! Să mă bată Dumnezeu dacă înțeleg ceva, spuse judecătorul de instrucție, golindu-și mecanic paharul. De ce stai aici? De ce să nu stau, dacă mă simt bine? Leuzov își goli paharul și lua o bucată de șuncă. Stau la nevasta șefului poliției precum vezi, în maghenița asta, departe de oameni, ca un duh al casei. Hai, beți! Mi s-a făcut milă de ea, frate dragă. Și fiindcă mi s-a făcut milă, stau aici, într-o baie părăsită, ca un pusnic, și mă îndop. Dar săptămâna viitoare am de gând să o șterg. M-am plictisit. De neînțeles, spuse Diucovski. Ce să fie de neînțeles? De neînțeles? spunem pentru Dumnezeu, cum a nimerit cizma dumitale în grădină. Care cizmă? Am găsit una din cismele dumitale în iatac și cealaltă în grădină. Și de ce vrei să știi? asta e bună. Dar bea odată dracu să te ia. Mai trezit, acum bea. A fost o poveste tare, Haslie, cu cisma asta, frate. Eu nu vreau să merg la Olia. Eram prost dispus, știi, și cam chiar chelit. A venit la fereastră și a început să o cărască. Ei, știi cum fac muierile. Eu, de bea ce eram, am aruncat cu cisma ha ea. <laughs> Chipurile ca să tacă. A intrat pe fereastră, a aprins lampa, și-a început să dea mine. Eu abia mă țineam pe picioare. Mi-a tras o bătaie bună, m-a adus pe sus până aici și m-a încuiat. Acum mă Dragoste, vodcă și mâncare. Dar unde plecați? Ciubicov, unde te duci? Judecătorul de instrucție scuipă și ieși din baie. După el ieși și Dukovski cu capul în pământ. Se urca rătăcuț în trăsură și porniră. Niciodată drumul nu li se păruse atât de plicticos și de lung ca de data aceasta. Nu scotea o vorbă. Tot timpul drumului, Ciubicov tremura de mânie, iar Dukovski își ascundea obrajii în guler, ca și cum s-ar fi temut ca întunericul și ploaia măruntă să nu-i citească rușinea pe față. Sosind acasă, judecătorul de instrucție găsi la el pe doctorul Tiu Doctorul ședea la o masă și răsfoia revista Niva, oftând adânc. Câte lucruri se mai întâmplă pe lume?" spuse el, întâmpinându-l pe judecător cu un zâmbet trist. Austria își face din nou mendrele. Și Gladstone cam la fel. Ciubicov își aruncă pălăria masă și începu să tremure din tot trupul. Scheletul dracului slăbește o dată. De o mie de ori ți-am spus să mă mai bați la cap cu politica ta. De politică mi-arde-mi acum. Iar tu," se adresă Ciubicov lui Dukovski, amenințându l cu pumnul, Ție, n-am ți iert în vecii vecilor. Dar chibritul suedez, cum puteam să știu?" Să-ți te în gât, chibritul tău a furisit! Piei din fața mea, ca altfel dracu știe ce mai pățești! Să nu te mai prin aici!" Iukovski oftă, își luă pălăria și ieși. Mă duc să beau de necaz!" hotărâie el ieșind pe poartă și îndreptându-se cu nasul în sus spre birt. Intrând în casă, Olga Petrovna își găsi bărbatul în salon. De ce a trecut pe aici judecătorul de instrucție?" o întrebă el. A venit să spună că Cleauzov a fost găsit!" Închipuieșteți. a fost găsit la nevasta altuia. Of, marchivanăci, marchivanăci, ofte șeful de poliție, ridicând privirea spre tavan. Îți spuneam eu că desfrâul nu poate duce la nimic bun. Ți-o spuneam și tu nu mă ascultai. Sfârșit